0: A mística da paraxá, a mística do kasher, a dieta saudável para a alma. É isso que vamos falar hoje um pouquinho, ligado com a paraxá dessa semana, paraxá Shemini. Essa semana a Torá descreve, depois, após a história da inauguração do templo, do Mishkan, do tabernáculo. E essa semana a Torá também descreve aquela história tão famosa do, dos dois filhos de Aronacoen, no sumo sacerdote, Nadav e Avihu, que eles entraram no lugar tão sagrado, fizeram um incenso naquele dia da inauguração do templo e eles acabaram falecendo. Mas não é isso que vamos discutir hoje. A Torá, na sequência desse episódio... A Torá descreve a lista inteira de todos os animais, pássaros, aves, répteis, rastejantes que são kasher e aqueles que não são kasher. A primeira coisa nós vivemos numa época de diet. Diet, diet, tudo é diet. Tudo é light, tudo é dieta, se você vai... Num casamento você come, depois você fica sofrendo duas semanas que você foi naquele casamento, que você comeu aquela comida. Se você comeu um chocolate, principalmente as mulheres, comer um chocolate curte mas depois fica sofrendo. E daí tem que saber se é gluten free, e se, é, é, se tem lactose, não tem lactose, se tem essa semente, não tem aquela semente, e comer mais alface. Essa é uma geração que antigamente não existia isso. 20 anos atrás não existia essa essa linha de pensamento da questão da dieta e de quão importante como que isso funciona. Alguns médicos já acreditavam nisso, enxergavam como que a alimentação influencia totalmente no mood da pessoa, no astral daquela pessoa, da forma que ela se comporta, da forma que ela pensa. Mas são raros os médicos que pensam dessa forma. Eu conheço alguns, mas é uma raridade. Por isso é interessante, muitas vezes vamos num médico... Que ele é obeso, que ele é gordo e que ele está tomando Coca-Cola no meio da consulta. <risos> Quer dizer, ele te orienta a não tomar a Coca-Cola mas ele próprio está tomando. E assim por diante. Só que na verdade existe uma outra dieta que é a verdadeira dieta, que é a mais que funciona e que influencia diretamente na nossa personalidade na forma que nos comportamos que pensamos, que agimos que essa é a dieta da alma, que é o kasher. O kasher é a dieta da alma, é a dieta mais saudável para nossa alma. E é isso que vamos tentar entender um pouquinho hoje. Um pouquinho das leis, de quais são os animais, os peixes, as, as aves, kasher, aqueles que não são kasher. O porquê, alguns dos porquês. E uma explicação mais mística, pela Hassedut, pela Kabbalah, desses alimentos, porque realmente são kasher ou deixam de ser kasher. Então a Torá divide isso Nessa semana em quatro categorias Quatro categorias Primeiro a Torá fala sobre Berremot Berremot são animais Animais domésticos Quais são os animais Kasher? E a Torá fala claramente Para um animal ele ser Kasher Ele tem que ter Pata fendida O casco fendido Ou seja, que ele tem um casco Que está que tem uma fenda, que tem um rasgo de cima até embaixo, como o da vaca, do boi, do carneiro, da cabra. E como que a Torá? Ela enumera dez espécies. Quais são os dez animais que são cachere? A Torá fala o boi, que representa o boi e a vaca, quer dizer o macho e a fêmea, o carneiro, a cabra, a gazela, o veado, um animal que se chama yahmur, o ibex. O, o, an, o Antilode o, o, desculpa, o antílope, o búfalo, que é casher, e a girafa. A girafa também é casher, só que o problema da girafa é que não sabemos exatamente onde fazer o abate-casher. Certo? Na hora que tem o abate shita, tem que saber exatamente onde no pescoço fazer e com o pescoço comprido da vaca. Da, da, da girafa Se perdeu essa tradição E portanto nós não comemos girafa Apesar que eu ouvi falar que Sim, existem algumas pessoas que comem girafa E sabem fazer esse abate kasher Mas é algo mais raro É uma carne mais dura E também não deve ser tão fácil Você sair aí matando girafas mas a Anatorá deixa claramente Que são 10 Espécies Que são kasher Na verdade é o seguinte a Torah fala, para ser cachéria tem que ter o casco fendido e ser ruminante, que eu não falei antes. Ruminante significa que nem a vaca, você vê nham, 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 o dia inteiro ruminando, mastigando, mastigando aquela carne. Por quê? Porque a comida não fica só na boca, vai até o estômago, acho que tem alguns estômagos, vai lá fundo e volta para a boca, e rumina, e continua mastigando, e volta para o estômago, e volta para a boca, e assim ela fica ruminando o dia inteiro. Isso são essas dez espécies, elas são casher, porque elas são ruminantes, e elas têm o casco fendido. E a Torá fala, ah, olha, existem três espécies no planeta, que somente ruminam, mas não têm o casco fendido. E a fala: Dromedário, o coelho e o camelo. Três espécies que tem é, que rumina, mas não tem o casco fendido. O camelo não tem o casco fendido, porque não tem casco, certo? O dromedário é parecido com o camelo. E o coelho também, que nós conhecemos, que não tem nenhum casco. É, agora. E a fala, existe uma única espécie no planeta que tem o casco ofendido, mas não rumina. Qual que é? O porco. O porco, o razir. O único animal, que a autora fala, que só tem o casco ofendido, mas não rumina, é o porco. Que na verdade isso representa o símbolo do não cacher. Que ele é falso, ele mostra para todo mundo, olha eu tenho o casco ofendido. E para você saber se rumina ou não rumina é algo mais complexo, então ele mostra para todo mundo, eu tenho o um casco fendido, eu sou casher. Mas ele é um mentiroso, ele é um espírito de porco. Mas na prática, não tem nenhuma diferença entre você comer jacaré e você comer porco, ou você comer cavalo, ou você comer um animal, um boi, uma carne bovina, ou um, um frango que também é casher, mas que não foi feito o abate casher. A proibição é exatamente a mesma. O porquê as pessoas falam o porco eu não como, o presunto eu não como. A proibição é a mesma. As pessoas provavelmente pegaram essa tradição de falar que não come o presunto porque é o símbolo do não-kashar por essa razão que eu descrevi antes. E aqui tem uma coisa extremamente interessante. A Torá foi escrita 3.333 anos no monte Sinai. No deserto do Sinai. O povo saiu do Egito. E estava no deserto. Ficou 40 anos no deserto. Para só depois entrar em Israel. Tá. E aqui Moshe Rabbeinu, Ele está ensinando para o povo judeu. E está escrito na Torá. Até hoje. Que só existem 10 espécies. Nos mamíferos. Que têm casco e ruminam. Casco fendido e ruminam. Só existem três espécies que só ruminam. E só existe uma espécie que só tem o casco ofendido. E você não vai achar na Amazônia. Você não vai achar na África. Nos safaris, você não vai achar nenhuma única espécie que seja cachê, que não seja família desses dez. E nenhuma espécie que não seja uma dessas três ou que não seja não vai achar nenhum animal no mundo que tenha o casco ofendido e que não rumine. Só para descrever um pouquinho da sabedoria, se podemos falar assim, certo? da grandeza de Hashem e da Torá e de Moshara, bem nos escrevendo aqui no meio do deserto do Sinai. Depois nós temos os peixes. E a Torá fala uma regra. Para o peixe ser kasher, tem que ter escama e barbatana ou nadadeiras. Essa que é a definição de um peixe kasher Então você tem inúmeras Inúmeras Espécies de peixes kasher Se você... A Torá não fala quais são e quais não são A Torá falou esses dois sinais é o que descrevem Porque existem dezenas E dezenas ou centenas De peixes que tem a escama barbatana Não é só a sardinha e o salmão E a tilapa e a pescada branca Certo? Que tem esses dois sinais E aqui tem uma coisa interessante Todo peixe que tem escama, ele obrigatoriamente ele tem barbatana. Porque, por exemplo, tem alguns peixes que quando eles saem do mar, do rio, eles deixam as nadadeiras, caem para trás. Se você encontrar um peixe que tem escama, com certeza ele é um peixe casher. Por essa razão interessante, que você pode comprar sardinha sem selinho. Qualquer sardinha enlatada você pode comprar. Porque na hora que você abrir e você ver que naquela sardinha tem um pedacinho de escama, mesmo que não tenha todas as escamas, mas se tiver algumas escamas, você sabe que aquele peixe é casher. Você, você pode comprar um, um salmão congelado. Contanto que tenha um pedaço da escama que você possa testemunhar que isso aqui é um salmão, você pode comprar aquele peixe. E assim também um atum. E assim também uma tilápia. Se tiver... Com, 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 essa, é, com esse sinal É um peixe kasher E você pode comprar à vontade Agora, se você é só um filé Você não sabe se veio de um peixe kasher ou não Mas aqui é uma regra interessante Que a Torá também nos descreve Depois nós temos os pássaros As aves kasher E as aves não kasher E para isso a Torá não dá sinais A Torá fala A Torá enumera todos os pássaros que não são kasher 24 espécies de aves que não são kasher que é a águia que é o corvo que é o, é o é... É assim por diretor fala 24 espécies a cegonha é, a... o chama que dorme na, que dorme na árvore a... o nome a Torá fala os 24 tipos de, de, de pássaros que não... A coruja, certo? A coruja não é kasher. A Torá fala os 24 que não são kasher. Por quê? Porque existem milhares de, de espécies de pássaros. E todos são cachê. Somente 24, que a Torá enumera, que não são kasher. Ah, então por que não posso comer qualquer tipo de pássaro? Daí a questão é a seguinte, para você saber se esse, esse pássaro ele é casher ou não é casher, mesmo que ele não faça parte das 24 espécies, você tem que ter uma tradição e ter certeza absoluta que essa espécie é casher. Por exemplo, a codorna. A codorna é um animal casher, é um pássaro casher. Só que a maioria das pessoas não comem codorna, porque nós não temos uma tradição que este tipo de codorna, essa espécie de, corda, de codorna, é um, é um pássaro casher. Por isso nós não comemos ovo de codorna. É somente ovo de galinha. Avestruz não é casher, não comemos ovo de avestruz. E assim por diante. Agora, o ganso, o pato, a galinha, o, o peru, são animais Kasher, são aves kacher, e por isso que nós comemos a carne desses animais, dessas aves, e também os do que sai deles também é kacher. Por isso que para o leite ser kacher tem que vir de uma vaca ou de um carneiro, ou de um bode, mas não é, de uma cabra, mas não leite de camelo, leite de porco, leite de cavalo. Porque o animal sendo kasher, os seus frutos e aquilo, os produtos que saírem dele, não somente a carne, mas o ovo e o leite também tem que ser kasher, sendo de um animal kasher. Por isso se que tem queijo de búfalo, que é kasher. Ontem comi um queijo de búfalo delicioso, porque vem do búfalo, que é caché. E os insetos e os rastejantes... A Torá fala, todos eles são proibidos em todos os tipos de insetos, de rastejantes, de répteis, eles não são kasher. Por isso que nós precisamos tomar cuidado não somente de não comer um lagarto, de não comer é, uma formiga, de comer barata, de não Você sabe que naquela comida, naquela fruta ou naquela verdura tem bichos dentro, então você tem que abrir e verificar a berinjela, porque é muito comum de ter os bichinhos da berinjela, ou o bicho do, da goiaba, o bichinho do alface, certo? Sempre tem algum mosquitinho do alface. Você tem que lavar o alface, limpar o alface, verificar o alface, para ter certeza que não tem nenhum bicho nele. O brócoli, imagina quantos bichos que não tem lá dentro. Tem minhoquinha. Se você simplesmente pega o brócoli e coloca para cozinhar, você está comendo bicho com certeza. Por isso que nós nem comemos as folhas do brócoli. Eu praticamente nem compro brócoli, porque é tão difícil de você verificar que é mais fácil não comer do que comprar e passar por essa situação. Então, o boi, a vaca, o carneiro, já sendo o kasher, então posso comer de qualquer forma? Fala, Torá, você não pode comer de qualquer forma. Primeira coisa, tem que fazer o ashkita, o abate kasher. Tanto nos animais, como nos pássaros, só o peixe que não precisa de um abate kasher. E tem todo um procedimento de como fazer o, o, o abate casher. Não é todo animal que ele é casher. Ou seja, ele é de uma espécie casher que não foi feito o abate. Ou que o animal está invalidado para o sol. Ele tem algum, alguma perfuração. Ou que o animal que já está quase morrendo. Você não pode comer desse animal. Depois do abate tem que fazer uh, tirar o sangue da carne. Salgar a carne. Uma, duas, três vezes para tirar aquele excesso de sangue. Que a Torá proíbe três vezes comer sangue. Depois já tem a carne kasher. Este já tem o leite kasher. De qualquer forma, fala a Torá, você não pode misturar a carne com o leite. Você não pode misturar as duas espécies. Então essas são algumas regras básicas, muitas delas já conhecidas, dos animais que são kasher e não são kasher. Primeira coisa, a Torá dá uma grande importância sobre a alimentação kasher. A Torá descreve o seguinte Ani Hashem, eu sou Deus Que tirei vocês da terra do Egito Veitem Kedoshim E sejam santos Sejam sagrados Explica aos nossos sábios Que Deus está dizendo o seguinte Simplesmente pelo fato que o povo judeu Vai manter as leis do Kasher Já valeu a pena ter tirado eles do Egito Olha só, esse que é todo o objetivo Já dá e é indo Já é suficiente, não precisaria mais do que isso então vamos entender um pouquinho, tentar interpretar um pouco algumas lógicas do porquê do kasher. Antes de mais nada, tudo que formos explicar hoje à noite, não é essa verdadeira interpretação, não é essa verdadeira razão do porquê nós fazemos o kasher, ou do abate kasher, da mistura do leite com a carne, porque todas essas leis de pureza e impureza de kasher são hukim. São dogmas, decretos divinos. E quando que é um dogma, é, um, é o desejo de Deus. Eu quis porque eu quis. Eu decretei, está decretado. Você não vai conseguir entender a minha verdadeira razão. A verdadeira razão, ninguém sabe do porquê do cachê. Agora, nós temos a obrigação de quebrar a cabeça. A Torá está aqui para você entender, para você interpretar, para você absorver, para você é, é, ter uma lógica em tudo isso. Principalmente a Rassiduta Mística, que vem interpretar a razão de cada coisa. Tudo que formos explicar hoje, não é a verdadeira razão, não é a única razão. Existe algo muito mais profundo, que um dia iremos entender com a vinda de Mashiach, muito em breve, se Deus quiser. A primeira coisa que a gente tem que saber que é o decreto divino. E é a sabedoria divina. E é algo sagrado. É algo muito elevado. Então quando que Deus falou para mim, coma isso e não coma aquilo, é porque Deus ele sabe que isso é, faz bem para mim e aquilo faz, é prejudicial à saúde. Que nem um bom médico, o médico fala, você é intolerante à lactose, você não pode comer glúten. Você não pode comer carne, você não pode comer farinha de trigo, você não pode comer isso, você não pode. Porque o médico te analisou e falou: olha, você é alérgico a isso e aquilo, você não pode comer tudo aquilo. Deus, ele virou para o povo de judeu e falou: você é um povo sagrado, você é um povo puro, você é o meu povo escolhido. Agora tem a regra: tem um manual de instruções. Você quer sentir essa santidade, você quer sentir essa espiritualidade? Então você tem que seguir o manual de instruções. Se você seguir esse manual de alimentações, você está absorvendo e atraindo uma santidade, uma pureza, uma elevação espiritual e uma conexão direta com Deus. Caso contrário, você está descendo para um nível animal, para um nível mais baixo, mais impuro. Primeira coisa, qual a importância da comida, da alimentação para o homem? Bom, para o povo judeu nós sabemos que a comida é a coisa mais importante. Porque Shabbat é comida, Yom Tov é comida, Pesach é comida, Shavuot é comida. Cada festa tem a sua culinária. Cada momento no, 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 no nosso dia a dia, se é o Bar Mitzvah, tem a culinária do Bar Mitzvah, e do casamento, e da festa, e do Bar Mitzvah, e do e, do, e se é no Shive, tem comida, e se é no Brit Milá, tem comida, e é no, cada momento tem o seu menu especial. Está chegando o então imagina só, cada teoscanazia, um é um menu, seus faradias, outro menu e e assim por diante. Então sempre estamos ao redor da comida. Mas qual a importância da comida? Qual a diferença da comida e das nossas roupas, das nossas vestimentas? Porque tudo que nos cerca, as nossas roupas, os nossos aparelhos, a nossa casa, o nosso celular, nossos aparelhos que nós usamos, são fatores externos. Eu estou usando essa roupa, esse terno, mas ontem eu usei uma gravata e amanhã eu vou na praia, vou de bermuda. É uma forma que eu estou me expressando para fora e eu posso trocar de roupa quando eu quiser. Agora, comida é algo que se transforma em sangue e que vira a minha fonte de energia. E se eu não como um, dois dias, eu desmaio, eu fico fraco, eu fico bravo, eu fico nervoso. Mas a comida também, ela ajuda no nosso crescimento. Se você não bebe água, se você não come direito, a, pessoa, a criança não cresce. Não, a pessoa não vai estar saudável, não vai estar forte, assim por diante. Ou seja, a nossa comida, ela alimenta o nosso corpo. Mas além de alimentar o nosso corpo, a comida está alimentando também a nossa alma. O nosso espírito. Quando você toma café, então isso te acorda. Se você toma um, come muito doce, você fica muito elétrico. Eu sei meus filhos, quando eles comem muito doce... Agora, purinho, como bala, chocolate, pirulito e doce, mais doce, mais bebida, refrigerante, eles ficam nos 220 e não tem como controlar eles, porque é muito doce. Você quer se acalmar, você quer descansar, você quer dormir, você toma um chazinho antes de dormir. Você tem comidas favoráveis à saúde e você tem comidas prejudiciais à saúde. Tem até uma explicação inteira na Guimarães, no Talmud. Que a pessoa, o sábio, Nachman, ele precisava comer carne bovina para ajudar na concentração. Obviamente ter era uma carne kasher. Ele comeu com uma brahá. E na medicina hoje, também hoje, já há muitos anos, existem doenças psicossomáticas. Quer dizer, o que é psicossomática? São doenças que são problemas psicológicos, problemas mentais, emocionais que acabam gerando problemas físicos, doenças físicas. E vice-versa, às vezes uma doença física do corpo, acaba influenciando um problema na alma. Ou seja, existe sim, hoje com certeza ninguém vai negar que existe uma conexão direta entre corpo e alma, alma e corpo. E um influencia e é influenciado pelo próximo. Hoje em dia, na ração dos cachorros, eu acho que ninguém dá mais carne vermelha para o animal. E, e sabem que, que os treinadores sabem, com certeza, que um, carne vermelha, carne com muito sangue, deixa o um animal mais agressivo. Por isso que tem ração, por isso que os cachorros hoje em dia não são mais agressivos como que eram antigamente. Porque tem uma ração específica. Né? Tem pessoa que dá arroz feijão para pro animal todo dia, faz uma carninha moída e coloca umas verdurinhas porque é assim que o que foi orientado, porque isso acaba influenciando no no sentimento e no comportamento daquele animal. Então se no animal funciona assim, quanto mais no ser humano e quanto mais no judeu, quando a natureza orienta que estes animais fazem bem e estes animais não fazem bem, ou seja essa alimentação mantém a santidade o nível espiritual do judeu a Torá fala no meio dessa paraxá a Torá fala "alte shaktsu et nafshotekhem". não essa é tradução literal de sheketz é de impurificar de, de rebaixar de colocar uma impureza nas vossas almas quando a Torá fala que é proibido é porque é proibido. Porque isso aqui vai estar manchando a nossa alma judaica. Isso vai estar purificando o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa conexão com Deus. Ou seja, isso vai atrapalhar a nossa missão judaica. Se você quer se sentir judeu e sentir uma conexão máxima com Deus, estar mais espiritualizado, você precisa manter essa Dieta Kasher O que acontece quando a pessoa Ela não come Kasher É uma pessoa menos sensível É uma pessoa Menos espiritualizada Por quê? Porque ela tá Conectada Com o mundo não Kasher Com o animal não Kasher Anos atrás eu visitava um açougue Não Kasher Eu ia lá, o dono era judeu Ele chamava Rossos Era um açougueiro um americano, gordão. E a gente ia lá, conversava com ele. Colocava definir, eu fiz o Bar Mitzvah dele. Ele tinha lá seus 50 anos. E um dia ele falou pra mim, ele falou, Rabbi, saiba o seguinte, que apesar que eu tenho esse açougue, eu não como carne há muitos anos. Obviamente que não era um açougue kasher. Eu não como carne há muitos anos. E desde então, I became smarter. Eu fiquei mais inteligente. Isso é uma frase que ele me falou. Eu fiquei mais inteligente, eu fiquei mais esperto, eu fiquei mais rápido. E é verdade porque ele parou de comer carne não kasher ele ficou mais inteligente só que ele não usou isso aqui para santidade ele não usou isso aqui para um pra algo kasher porque a pessoa que come uma carne kasher num tcholend, no Shabbat no Yom Tov numa festividade no num casamento toda aquela carne kasher ele está usando isso aqui para uma mitzvah. tudo isso ajuda essa pessoa a se elevar espiritualmente mas se você come uma carne não kasher você está rebaixando do reino do Ser humano do ser racional para o reino animal. Porque existe o reino mineral, vegetal, animal, racional e o ser divino. E o nosso propósito, como já falamos em outras aulas, é de elevar, de upgrade. Na hora que eu pego uma água, eu pego uma verdura, eu pego uma carne kasher e eu ingiro isso, eu como isso com um propósito judaico para rezar melhor, para fazer mais mitzvot, ou simplesmente fazer uma brahá antes de eu comer aquela comida, eu estou upgrading, eu estou elevando aquela bebida, aquela água do reino mineral para o ser racional e mais ainda para o ser divino, para o reino divino. Eu estou levando aquelas verduras para o reino divino, eu estou elevando aquela carne para o reino divino, que é essa ideia que eu falei na outra semana de todos os sacrifícios, as oferendas que eram trazidas no templo. Você está elevando isso para um reino mais espiritual. Então, na hora que você absorve essa comida, você está absorvendo que do chá? Você está absorvendo valores de ética e de moral mais elevados. Principalmente para as crianças. As crianças, a gente trata as crianças com homeopatia. Nós percebemos que o efeito é... Quase que imediato. Se o remédio deu certo, o efeito é quase de imediato. E na comida kasher, e não kasher, isso influencia a todo mundo, principalmente nas crianças. Por isso, uma mãe que comeu uma comida no kasher, seria o correto que ela não alimentasse aquela criança. Porque ela está transmitindo para aquela criança aquele leite não kasher. Nós fazemos de tudo de não dar é, leite em pó, para a criança, um leite que não seja kasher. Por isso que é muito complexo eu trazer de fora, trazer de Israel, materna, que é uma lata de leite kasher. Para não dar para uma criança judia um leite que não seja kasher. Porque isso influencia diretamente na alma, no espírito daquela criança. E mais ainda, um leite não kasher e um vinho não kasher, falam-nos os sábios, isso entope o coração e a mente da pessoa. Isso entope, entope quer dizer bloqueia, gera um bloqueio naquela criança e naquela pessoa, naquele adulto, principalmente nas crianças. Conta uma história sobre o Maimônides, que certa vez uma comunidade, uma, um país distante, mandou uma carta para ele fazendo uma perguntas assim, desafiadoras contra o judaísmo e contra a o conceito do triatametim, da ressurreição dos mortos. Eles falaram, nós conhecemos as provas da Torá, mas é tudo besteira, não tem nenhuma prova concreta sobre tudo isso. E o Rambam, ele não queria responder para eles isso. Ele falou para os seus alunos que respondessem para aquela, aquela comunidade. E o Rambam explicou o seguinte, tudo que nós comemos e bebemos se transforma em nosso sangue. E o sangue se transforma no nosso corpo e isso sobe para o nosso intelecto, para o nosso, nosso pensamento. A pessoa que se protege de comidas não kasher, ele tem um pensamento puro. E o seu corpo também acaba sendo puro e um pensamento mais clean, mais elevado, mais inteligente, mais espiritualizado. Agora, uma pessoa que não se cuida disso, ele acaba virando uma pessoa mais mundana, mais materialista, mais física, mais animal... Não um animal racional, não um animal kasher, mas ele acaba se descendo para o nível animal. E por isso ele acaba tendo pensamentos negativos, ideias negativas, ideias estranhas e coisas mundanas e coisas que, que não existiam no passado. Se essa comunidade me fez essa pergunta tão ridícula, com certeza são pessoas que não guardam o kasher. Então o Rama Maimonides, ele nem queria dar, gastar o tempo dele para falar com aquelas pessoas. Isso é uma história. Só para descrever um pouquinho da influência da comida na pessoa. Fomos perceber a diferença entre a nossa geração e a geração passada e anterior e mais para trás e mais para trás. Ou na época do Talmud. Como é que os sábios do Talmud escreveram o Talmud? Porque eram pessoas que eram extremamente cuidadosas no kasher, na kashrut e não comiam nada fora de casa. Hoje em dia nós comemos em qualquer lugar. E a grande maioria do povo não, não é cuidadosa nas leis do casher. Então isso acaba influenciando. E por isso que não são pessoas tão refinadas, tão inteligentes, tão rápidas, tão... Muitos não, talvez não vão, não vão aceitar isso que eu estou falando. Mas essa que é a verdade. Estamos aqui tentando explicar um pouquinho do, do valor do kasher. Falando em valor, sim, o kasher é mais caro. Sim, é mais caro. Porque para você ter... Um público seleto. E para fazer um abate casher é muito difícil. E muitos dos animais não saem casher. E depois tem que salgar a carne. E etc. E não são todas as partes do animal que, é, que são casher. Então isso acaba encarecendo muito o valor da carne casher. Do buffet casher. E do restaurante casher. Assim por diante. Uma história inteira do, do conhecida do quinto do quarto Rebbe. O Rebbe Maharaj. Que ele certa vez foi até um hotel super chique, até o Hotel Alexander, no centro de Paris, e ali ele subia até o cassino, entrou no cassino, se encontrou com um judeu que estava lá tomando um vinho não casher. ele se agacha e fala Rebbe, id, judeu, saiba que um vinho não casher entope o coração e a mente. O Rebbe saiu e foi para o quarto dele. O cara ficou perdido, foi atrás do Rebbe, conversou durante horas com o Rebbe, colocou o Tfilim, ele acabou largando tudo aquilo e fez chuvá, E hoje existem famílias e descendentes desse homem que acabou retornando para a religião. Existem algumas espécies que nós podemos descrever porque elas são kasher. Tem Qual é a lógica delas não serem kasher? Falando nos pássaros, a Torá fala que essas 24 espécies nós não podemos comer. O que, que tem em comum essas 24 espécies? São 24 espécies de pássaros, de aves predadoras. Predadores. Que eles atacam com as garras, que nem a águia ou o galvão. São animais que são predadores. E na hora que eles são predadores, eles atacam. Eles são agressivos, são bravos, são negativos. Aquilo que você come, aquilo que você é. Isso acaba influenciando na sua característica. Assim descreve uma, o Nachmanides. Todo animal, toda, todo, toda ave que é predadora, ela não é kasher, ela é impura. E a Torá fala, não coma dessas aves, porque o sangue deles é quente. O sangue deles é mais quente, é mais preto, é mais escuro. Por quê? Porque eles têm essa agressividade. E se você comer dessa carne, desse, desse pássaro, você está absorvendo e, 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 e interiorizando essa agressividade, essa maldade dentro de si. E você também vai acaba virando um predador, vai ser uma pessoa mais, mais agressiva. Um dos sinais do povo de Israel é que são rachmanim vegomle hasadim, Pessoas de rachanim, de compaixão, e pessoas que fazem atos de bondade. Esses são, são três traços, e dois dos traços... Do povo judeu, que são pessoas de compaixão e pessoas bondosas. Por isso que existem inúmeras inúmeras é, instituições de bondade, de caridade, de ajuda ao próximo. Unibis, Teniad e, e, e Israel, que mandou para a Ucrânia os seus melhores médicos e socorristas e ambulâncias e aviões, etc. Só Israel que mandou para lá para ajudar. Não foi, só, não foi só Israel, mas foram os primeiros que mandaram para ajudar. Por quê? Porque essa é a natureza do povo judeu. Pessoas de bondade, pessoas de compaixão. Agora, se você come uma carne muito no kasher, ah, eu conheço muito judeu que o cara é um animal, o cara é um, um, muito agressivo, ele é muito estúpido. Sim. Mas, provavelmente, ele não está comendo carne kasher. Ele não segue as leis do kasher. Ah, mas eu conheço muito religioso que também é assim. Sim, pode ser, eu também conheço Mas são pessoas que não vivem dessa forma Eles não vivem de uma forma kasher E ele poderia, sim, talvez ele poderia, deveria verificar O que, que ele está comendo, de que forma que ele está comendo Porque isso influencia diretamente na nossa pessoa, na nossa personalidade É que interessante, a torá fala Que os répteis, os rastejantes, os vermes, nenhum é kasher dos mamíferos, desculpa, dos, dos peixes, existem inúmeros. Agora, vamos falar sobre os répteis. Depois, os mamíferos, a Torah fala que existem só 10 espécies kasher. E as aves, a grande maioria é kasher, E só 24 que não são kasher. Por que disso? Explica o nossos sábios, o Cleacar falou o seguinte. Terra é homer, que é homriut, que é o material, que é o físico, que é o mundano, que é a parte grosseira dos, dos quatro fundamentos, terra, água, ar e fogo, o mais pesado, o mais mundano é a terra. Por isso que tem a gravidade para baixo. É o mais pesado de todos. Ele vai estar abaixo da terra, abaixo da água, abaixo do ar, abaixo do fogo. Por quê? Porque ele é muito grosseiro. Então quanto mais próximo do chão, mais... Não cachê ele é. Por isso que todos os répteis, todos vermes, não são cachê Um passo acima são os mamíferos, os animais, que estão com as quatro patas no chão, mas têm as suas exceções, que são cachê que eles não têm os traços negativos. Pássaros que estão no ar, que estão pouco na terra, a grande maioria são cachê Somente 24 que não são cachê E os peixes que estão no oceano, que estão totalmente desapegados da terra, também são inúmeros e centenas e centenas de espécies de peixes que são kasher. Vamos entender um pouquinho o que a mística, o que a Chasedut, nos explica sobre todo esse conceito. A Chasedut explica que esses animais, não kasher, eles são animais impuros. Quando que Noé Noah foi colocar os animais na arca, a Torá descreve que Deus falou para ele dos animais puros. Você coloca sete casais. E dos animais impuros, você coloca um casal. Que quer dizer puro e impuro. Os animais que eram kasher foram sete casais. E dos não cacher foram um casal. Porque a Torá está descrevendo que o animal que é kasher é o animal puro, que traz pureza para o homem. E o animal não kasher, ele traz impureza para a pessoa. Por quê? Porque os animais não cacher eles sugam a sua vitalidade, a sua energia de um lugar impuro. Do lugar mais impuro, das piores impurezas, que são chamados xalosh, clipot atmiot As três cascas impuras. E por isso precisamos nos distanciar ao máximo dessas comidas e bebidas, não casher. Numa fruta, você tem a fruta em si, você tem frutas com uma casca fina, como pêssego, que você come à vontade a casca de pêssego, da neftarina. Depois você tem uma casca um pouquinho mais grossa, que normalmente é retirada, como a casca do pepino. Depois tem uma casca que é impossível ser ingerida, como a casca do coco, a casca da melancia, que você não tem como comer desse tipo de casca. Assim também espiritualmente falando, existe o fruto, que é o puro, que é o sagrado, que é o kasher, ou tudo aquilo que tem a presença divina de uma forma doce e revelada. Ou tudo na vida, no mundo, que tem o foco para se conectar mais com a divindade, com a Torá e com as mitzvot. Isso é o fruto que é a casher. Agora, esse fruto, você tem cascas. Primeiro, você tem uma casca mais fininha, que você pode usar isso aqui para o bem. Que é a casca do pêssego ou que é chamado na hassedut, é chamado de klipat, noga, uma casquinha fina que você pode levá-la para a santidade, que é uma uma casca que você pode jogar para o bem ou você pode jogar para o mal. Se você comer aquela comida para o bem, você está elevando isso para o mundo daqui do chá. Agora existem cascas e coisas e situações e comidas que são cascas grossas e densas que você não tem como aproveitar a casca do coco e a casca da melancia. Ou seja, existem impurezas, situações ou comidas que são irreversíveis. Não tem como se aproveitar. Você não tem como elevar e comer da casca do coco. Você não tem como falar, ah, sabe o que? Eu vou no McDonald's, vou comer um cheeseburger depois eu vou participar do shur do Rabinelial. E com isso eu vou estar elevando aquela carne para o kasher. Não. Você desceu de nível a comer aquele cheeseburger. E se não for cheeseburger também, se for só o burger do McDonald's também não é kasher. E você está descendo de nível. Toda comida e bebida não kasher, e na verdade toda transgressão da Torá, a energia delas vem do shalosh klipot atmiot, das três cascas impuras, que são cascas irreversíveis. São situações que não tem você como você usar isso aqui para o bem. Ah, eu faço eu faço Kiddush todo o Shabbat. Mas eu faço com vinho, não o Kasher. Desculpa lhe dizer que não somente que você não está fazendo uma mitzvah, que você não está se elevando, você não está consagrando o Kiddush, é Kadosh, é sagrado. Pelo contrário, você está descendo de nível. Ah, eu como ralá toda sexta-feira. Mas eu comprei no Santa Luzia, que não é uma ralá Kasher. Você não está se elevando, pelo contrário. Eu compro matzá, mas eu compro daquela Matzah de caixa azul. Que não tem nenhum selo de kasher. Você está transgredindo. Você não está fazendo a mitzvah. está transgredindo o pecado de comer hametz em Pesach. E assim por diante. Você está se conectando com essas três cascas impuras. E você está descendo de nível. Muito para baixo. E essa que é a gravidade. É a seriedade de uma comida não kasher. No kasher em geral existem três níveis. Você tem a mitzvah. O cumprimento da mitzvah, estudar a torá fazer uma mitzvah Que esse é o fruto Que é algo que tem a revelação divina naquela comida Ou naquele objeto Depois tem situações que é mutar Mutar quer dizer permitido né? Dinheiro é problema? Não, dinheiro não é mitzvah Mas se você usar esse dinheiro para Comprar um bom tfilim Comprar uma mezuzah Comprar comida kasher Fazer um shabat Dá os 10%, os 20% é o mais correto para Tzedakah, você está elevando aquele dinheiro para Kedushah. É algo permitido. Agora, se você usar para besteira, para coisas proibidas, você está descendo de nível. Você está usando aquilo para algo proibido. Mas tem situações que a Torá fala, a lei fala, é Assur. Assur significa proibido. E Assur vem da palavra preso também. Beit Asurim, prisão em hebraico Beit Asurim, a casa dos presos, a casa dos proibidos. Porque algo que é proibido é porque ele está aprisionado nessas três cascas impuras e que é irreversível. Você não tem como falar, ah, eu vou pegar isso aqui, eu vou usar isso aqui para a santidade. Não tem como você usar isso para algo mais elevado. Para concluir, para concluir, o nosso cuidado... Não é somente naquilo que nós comemos, mas também naquilo que nós enxergamos. Porque aquilo que está ao nosso redor, acaba também influenciando a nossa alma, o nosso espírito. Principalmente alguém que já come kasher, mas daquilo que nós enxergamos, se enxergamos coisas proibidas, se enxergamos situações não recatadas, olhamos pessoas... O mulher do outro O homem do outro E assim pensamos besteira Isso acaba influenciando a nossa, a nossa vida também Por isso que existe um conceito que se chama einaim Cuidar da visão, cuidar dos olhos Coisa interessante Para uma mulher judia Casada com um judeu Que frequenta a mikve A casa de banho Existe uma orientação que Quando ela sai da casa de banho Quando ela sai da mikve que ela enxergue uma, um, um judeu, e principalmente a foto de um tzaddik, de um justo, que isso influencia e absorve essa energia positiva pós-mikve, dentro dela. E se ela sai da mikve, ela enxerga um rato, uma barata, um animal não kasher, muitas mulheres tementes a Deus, voltariam a emergir no mikve, para atrair mais uma santidade e tirar essa impureza. E uma coisa mais prática para todo mundo é, nas crianças, de não dar para as crianças bichos e animais não cacherem. Não cacherem, não somente para comer, mas por isso que muitos não tem cachorro em casa, não tem gato em casa, porque são animais não cacherem. Você pode ter um passarinho, você pode ter um pintinho em casa, mas, você pode ter peixes em casa, mas não é não, Kasher. Porque isso influencia no nosso environment, no, no astral, na espiritualidade do lar da criança. Principalmente da criança, que são mais sensíveis. E por isso o Erebrento, que mesmo nos livros das crianças não tivessem imagens, não, Kasher, ou nos brinquedos de pelúcia que a criança tem, ele vai ter uma girafa, um boi, uma vaca, um carneirinho, um pintinho, uma galinha, mas não... Um porquinho, não um cavalinho, não um camelo. Ah, mas é só uma criança. Mas o que ele vai ver, ele vai dormir com aquele bichinho, isso influencia na alma daquela criança. Acredite se quiser. Mas essa que é a orientação. E por isso que... É, quando que as pessoas querem dar um presente para o... Não são todos religiosos que seguem isso. Só os que seguem o rabado têm essa, essa visão. Então... Meus, meus filhos não tem nenhuma roupa que tenha um desenho de um animal num cachorro Não vai ter um cavalinho. Não vai ter algum é, animal que não é kasher. Por quê? Porque isso influencia. De novo, não é uma proibição de você ter um, um lagarto em casa. Não é proibição de você ter um cachorro, um gato. Nem proibição nenhuma. É só uma orientação de um espírito kasher dentro do seu lar. Não tem proibição nenhuma. Mas, se a gente vai começar de, em algum lugar, vamos melhorar o no nosso cachê. Então, eu queria só concluir o seguinte. Ah, mas Rabina, é muito difícil para eu, eu fazer tudo de uma vez só. Então, sabe o quê? Faz um passo a mais. Aprimore um pouquinho no seu cachê. Fale, eu vou cortar a carne no cachê Ou vou deixar de comprar peixe no cachê. Ou vou comprar, deixar de comprar leite não casher. Hoje existe lista amarela, que existem inúmeros produtos que são casher. E assim por diante. Ou vou começar a separar a carne do leite. O judaísmo e o casher não é 880. Mas você vai perceber, se você decidir dar um passo à frente de evitar coisas não casher, ou melhorar no seu nível de cachorro, já sou casher, mas eu como de qualquer rabino. Não. Pensa, entenda que não é todo Rabino que dá o melhor tipo de supervisão e assim por diante. Então que possamos pegar essas lições e levarmos a prática na nossa vida, no nosso dia a dia. E vocês vão sentir, sentir com certeza um espírito mais elevado, como que esse Russell me falou, Fa Rabino, eu fiquei mais, mais inteligente após parar de comer carne no cachê." Ele não ficou religioso, pelo contrário. Mas se você comendo dessa forma, você vai sentir uma espiritualidade maior. Você vai sentir uma ligação maior com o teu espírito e com Deus. E que possamos levar isso aqui na prática.